0: Bonjour, mais qui êtes-vous Qui suis-je Que fais-je ici Ah ben tiens, un carnet, disons-le. Alors oui, on va Bonjour, tu es Didi Lebon. Si tu lis ces lignes, c'est que tu dois introduire la pause lecture, ce que tu viens de faire malgré ta perte de mémoire, grâce à ce carnet. Ah, ok. Eh bien, bienvenue dans la pause lecture.
1: Bonjour. Les températures commencent à baisser, les feuilles jaunissent, les jours se raccourcissent et la température baisse. Oui, il n'y a pas de doute, on est en automne. Mais ne comptez pas sur moi pour vous présenter une lecture doudou à lire sous un plaid avec un chocolat chaud et des chamallows. Non, non, car Halloween c'est très bientôt et j'ai plutôt envie de vous parler d'une histoire qui fait froid dans le dos. Alors sortez vos numéros d'urgence et surtout, vérifiez bien à qui vous faites confiance car aujourd'hui, je vais vous parler d'Avant d'aller dormir, un thriller court mais efficace de 277 pages écrit par S.J. Watson et publié par les éditions Sotanine. Stephen J. Watson est né en 1971 en Angleterre. Il étudie la physique puis se spécialise dans l'audiologie. Il travaille alors en hôpital avec des enfants sourds et malentendants. Et pour passer le temps, il a un petit hobby. Il écrit des livres. Rien de bien sérieux, hein. il commence 20 romans et puis il les abandonne tous, avant de suivre un cours d'écriture où il rencontre son agent qui arrive à lui faire publier son premier roman, avant d'aller dormir, en 2011. L'histoire ne nous dit pas s'il a arrêté sa profession dans le médical depuis le succès de son livre. Le livre est le fier détenteur du prix littéraire britannique New Blood Dagger Award de 2011 et surtout du prix SNCF du Polar 2012. Il a connu un succès retentissant à l'international, si bien que les droits pour en faire un film ont été vendus l'année de sa sortie et qu'il a été adapté en 2014 avec Nicole Kidman dans le rose principal. Le film a eu un budget de 22 millions de dollars mais un box-en-fils de 19 millions seulement dans le sens où il ne s'est pas remboursé, mais je vous donnerai mon avis sur cette adaptation plus tard. Christine a plus de 40 ans, mais elle l'oublie tous les matins. En effet, elle est amnésique depuis 20 ans. Tous les matins, elle se réveille sans se rappeler de ce qui s'est passé la veille, et même tous les jours d'avant. Tous les jours, son mari Ben se présente, lui rappelle la réalité, et s'en va travailler. Tous les jours, elle découvre qu'elle est suivie en secret par son médecin qui tente de soigner son amnésie dans le dos de son mari et qu'elle tient un journal intime. Mais d'ailleurs, pourquoi elle se soigne dans le dos de son mari, Ben, qui est si bienveillant avec elle Et pourquoi elle n'arrive pas à se souvenir de sa propre famille Et surtout, comment elle est devenue amnésique
0: Je saisis le livre. Il est marron, relié en cuir, maintenu bien fermé par un élastique. Je l'enlève et ouvre le volume à une page au hasard. Le papier est lourd et comporte des lignes à peine visibles, avec une marche tracée en rouge. Les pages sont couvertes d'une écriture serrée. Qu'est-ce que c'est C'est un journal, celui que vous tenez depuis quelques semaines. Je suis sous le choc. Un journal Je me demande pourquoi c'est lui qui le détient. Oui, un journal de ce que nous faisons ces derniers temps. Je vous ai demandé d'en tenir un. Nous avons beaucoup travaillé pour essayer de découvrir exactement comment se comporte votre mémoire. Je pensais que cela pourrait vous aider de tenir un journal de ce que nous faisons ensemble. Je regarde le livre posé devant moi. Alors, c'est moi qui écris ça Oui, je vous ai dit d'écrire tout ce que vous vouliez. De nombreux amnésiques ont essayé des choses similaires. Mais généralement, ce n'est pas aussi utile qu'on pourrait le croire, parce que la fenêtre de leur mémoire est très petite. Et comme il y a des choses que vous rappelez pendant toute une journée, je ne voyais pas pourquoi vous ne jetteriez pas quelques notes dans un cahier à la fin de chaque journée. J'ai pensé que cela vous aiderait à maintenir un fil continu dans votre mémoire d'un jour à l'autre. Et je me suis dit que la mémoire était peut-être comme un muscle. -là. On pourrait la rendre plus forte en la faisant travailler. Et vous l'avez lu au fur et à mesure qu'une les inventions? Non. Vous avez écrit seul de votre côté. Mais comment? Je change d'avis. « Est-ce que Ben me rappelle d'écrire dans mon journal ?» Il secoue la tête. « J'ai suggéré que vous n'en parliez pas, » dit-il. « Vous le cachez chez vous. Je vous appelle pour vous dire où il est caché. »« Chaque jour ?»« Oui, presque. »« Et Ben ?» Il marque une pause avant de dire. « Non, Ben ne l'a pas lu. »« Je me demande pourquoi. Que peut-il bien contenir que je refuse de montrer à mon mari ?»« Quels secrets puis-je bien avoir Des secrets que je ne connais même pas moi-même. »« Mais vous l'avez lu ?»« Vous me l'aviez confié il y a quelques jours, » dit-il. « Vous m'avez dit que vous vouliez que je le lise, que le moment était venu. » Je regarde le livre. Je suis tout excité. Un journal Un lien à un passé perdu, même s'il si n'est que récent. « Avez-vous tout lu ?»« Oui, presque tout. Je crois que j'ai lu tout ce qui était important, en tout cas. » Il marque une pause, détourne le regard et se gratte la nuque. « Il y gênait, me dis-je. Je me demande s'il me dit la vérité. Je m'inquiète de ce que contient ce livre. Il finit son café et dit « Je ne vous ai pas forcé à me laisser le lire. Je veux que vous le sachiez. » Je hoche la tête et finis ma boisson en silence, tout en feuilletant le volume. À l'intérieur de la page de couverture, une liste de dates. Que veulent-elles dire Ce sont les dates où nous avons eu rendez-vous, ainsi que celles que nous avons prévues. Nous les fixons au fur et à mesure. Je vous appelle pour vous les rappeler pour vous dire d'aller voir dans votre journal. Je pense au petit papier jaune coincé entre les pages de mon agenda, à la page d'aujourd'hui. Et aujourd'hui Aujourd'hui, comme c'était moi qui avais votre journal, nous avons écrit un pense-bête. Je hoche la tête, et parcours les autres pages du livre. Elles sont couvertes d'une petite écriture dense que je ne reconnais pas. Page après page, des jours et des jours de travail. Je me demande comment j'ai trouvé le temps. Puis je repense au tableau dans la cuisine, la réponse m'apparaît évidente. Je n'ai rien d'autre à faire. Je repose le volume sur la table. Un jeune homme vêtu d'un jean et d'un t shirt entre et jette un œil vers notre table avant de se commander une boisson et de s'asseoir avec un journal. Il ne lève plus les yeux vers moi et la jeune femme de vingt ans en moi s'en trouve vexée. J'ai l'impression d'être invisible. « Et si nous y allions » dis-je. Nous refaisons le chemin de tout à l'heure en sens inverse. Le ciel s'est chargé de nuages et une fine brume s'est levée. Le sol paraît gorgé d'eau sous mes pas. J'ai l'impression de marcher sur des sables mouvants. En passant devant l'air de jeu, je vois un tourniquet qui tourne tout seul alors que personne n'y est assis. « Nous ne nous, nous voyons pas ici d'habitude, » dis-je lorsque nous, nous atteignons la grande route. « Dans le café, » veux-je dire. « Non, nous nous voyons le plus souvent dans mon bureau. Nous faisons des exercices, des tests et d'autres choses. Alors pourquoi nous sommes-nous rencontrés ici aujourd'hui ?»« Je voulais juste vous rendre votre journal. »« J'étais inquiet de savoir que vous ne l'aviez pas. »« Il m'est devenu très utile, c'est ça ?»« D'une certaine façon, oui. »« Nous traversons la route et retournons vers la maison que je partageais avec Ben. »« Je vois la voiture du docteur Nash, toujours garée là où il l'a laissé. »« Le minuscule jardin, la petite allée et les plates-bandes bien entretenues. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est l'endroit où je vis. Voulez -vous »« Voulez-vous entrer Voudriez-vous autre chose à boire ?» Il secoue la tête. « Non, non, merci. » Il faut que j'y aille, Julie et moi avons des projets pour ce soir. » Il reste là un moment, à me regarder. Je remarque ses cheveux, coupés courts, l'air bien dessiné et les rayures verticales de sa chemise qui croisent la bande horizontale sur son vert. Je me rends compte qu'il n'a que quelques années de plus que l'âge que je croyais avoir me réveillant ce matin. « Julie est votre femme ?» Il sourit et secoue la tête. « Non, ma petite amie, un fiancé en fait. » Nous sommes fiancés, je n'arrête pas à l'oublier. » Je lui rends son sourire. « Ce sont des détails dont je devrais me souvenir, j'imagine. Des petites choses. Peut-être que ce sont ces détails triviaux que j'écris régulièrement dans mon journal. Ces petits crochets auxquels toute une vie est suspendue. « Félicitations, » dis-je, et il me remercie. J'ai le sentiment que je devrais poser plus de questions, manifester plus d'intérêt. Mais dans quel but Tout ce qu'il veut me dire... Je l'aurais oublié d'ici mon réveil demain matin. Tout ce que j'ai, c'est aujourd'hui. Il faut que je rentre de toute façon, dis-je. Nous partons ce week-end, sur la côte, il faut que je fasse mon sac. Au revoir, Christine, dit-il. Il fait un pas, prêt à partir, puis se tourne vers moi. Dans votre journal, il y a mes numéros de téléphone. Au début, appelez-moi si vous avez envie de me revoir, pour que nous poursuivions votre traitement, évidemment. Ok si je me rappelle mon agenda, les rendez-vous que nous avons notés au crayon entre maintenant et la fin de l'année. Je croyais que nous avions d'autres rendez-vous. Vous comprendrez lorsque vous lirez votre livre, dit-il. Vous comprendrez tout, je vous le promets. Ok, dis-je. Je, je m'en compte que j'ai confiance en lui et je m'en réjouis. Je suis contente de ne pas avoir seulement mon mari sur lequel je puisse m'appuyer. C'est à vous de décider, Christine. Appelez-moi quand vous voulez. Je le ferai, dis-je. Il me fait un signe de la main, monte dans sa voiture et, en regardant par-dessus son épaule, il recule jusqu'à la rue et disparaît. Je prépare une tasse de café que j'emporte dans le salon. Du dehors me parviennent des sifflements, ponctués par le grondement de marteau-piqueur et, de temps en temps, un grand éclat de rire saccadé. Et même ce bruit se réduit à un doux bourdonnement lorsque je m'installe dans le fauteuil. Les rideaux en laissent filtrent la pâle lumière du soleil et je sens sa chaleur tiède sur mes bras et mes cuisses. Je sors le journal de mon sac. Je me sens tendu. Je ne sais pas ce que je vais trouver dans ce livre, ce qui va choquer et surprendre. Quel mystère Je vois l'album photo posé sur la table basse. Il s'y trouve une version de mon passé, choisie par Ben. Le volume que je tiens en contient-il une autre Je l'ouvre. La première page est blanche, sans ligne. J'écris mon nom à l'encre noire au milieu, Christine Lucas. Je m'étonne de ne avoir pas écrit personnel en dessous ou lecture interdite. Quelque chose a été ajouté, quelque chose d'inattendu, de terrifiant, de plus terrifiant que tous ceux que j'ai vu aujourd'hui. Là, sous mon nom, à l'encre bleue et en lettres majuscules, se trouvent les mots suivants Ne pas faire confiance à Ben.
1: Ça fait froid dans le dos, non L'auteur a choisi d'écrire son livre à la première personne, ce qui est normal dans le sens où on lit un journal intime, mais c'est surtout ce qui nous permet de nous mettre à la place de Christine dès les premières pages. Je me suis vraiment fait du souci pour elle pendant tout le livre en me demandant, mais pourquoi faut pas qu'elle fasse confiance à Ben, en fait ben, Il a plutôt l'air de prendre soin d'elle, du coup ça fait peur aussi car c'est vraiment la personne vulnérable par excellence. Elle peut pas se décider de s'enfuir parce que le lendemain elle se souviendrait même pas d'où elle est et pourquoi elle est là et donc du coup son road trip euh, irait pas bien loin. Et puis des fois on se demande euh, si en fait euh, elle est pas juste parano à cause de son amnésie en fait. Rien que d'imaginer être dans sa situation ça donne le vertige. Imaginez devoir tous les jours revivre la même journée sans se souvenir des jours d'avant, et sans comprendre pourquoi votre corps est si vieux tout d'un coup, passez complètement à côté de votre vie. Et puis la relation qu'elle a avec son mari qui est complètement biaisée. Il y a lui qui sait tout, et elle qui est obligée de croire tout ce qu'il raconte, parce qu'elle n'a pas d'autre référence au final. Il fait ce qu'il veut d'elle. Et puis, il est tellement gentil, il prend tellement soin d'elle, qu'elle culpabilise de ne pas pouvoir lui offrir une relation amoureuse normale. Donc je vous laisse imaginer ce qui ça implique. Moi ça m'a mis très mal à l'aise. Et puis ce médecin là, pourquoi il cache des choses Pourquoi Pourquoi il lui rappelle quelqu'un Et euh, pourquoi elle se sent si proche de lui Est-ce qu'il lui veut vraiment du bien On ne sait pas trop. J'ai pas envie de vous donner trop de détails parce que il est assez court et je pense qu'il faut vraiment « Vivre le livre et mon but, c'est quand même pas de tout vous raconter sans vous laisser la chance de découvrir, euh, découvrir l'œuvre par vous-même. » Tout ce que je peux vous dire, c'est que le livre, il laisse pas vraiment de répit. On croit parfois que tout le monde lui veut du bien et que c'est elle qui abuse. Et d'autres fois, on se dit complètement l'inverse. Mais par contre, on n'est pas perdu pour autant, dans le sens où on arrive quand même bien à suivre l'arc narratif, c'est juste qu'on sait pas sur qui compter, alors que le personnage, elle, elle est dans une boucle et elle a du mal à avancer. Arriver à présenter un personnage complètement perdu, alors que nous, on arrive à suivre une histoire complètement normalement, complètement logiquement, ça, j'ai trouvé que c'était plutôt un tour de maître. Pour cette fois, j'ai décidé de regarder l'adaptation. Elle date de 2014 et elle a été réalisée par Rowan Joff. Et il y a même Nicole Kidman et Colin Field. Alors j'étais agréablement surpris. Je me suis dit, bah chouette, avec un casting pareil, ça peut être bien. Et puis j'ai vu que le film n'était pas rentré dans ses frais. Ça m'a un peu refroidi. ça m'a un peu fait peur. Parce que je me dis si Nicole Kidman, elle n'arrive pas à faire en sorte que tu rembourses ton film, c'est peut-être que euh, ça commence à sentir le sapin. Mais avec Didi, on a quand même décidé de lui laisser une chance. Didi, lui, il n'a pas du tout lu le livre et donc il a l'avantage de pouvoir prendre le film en tant que tel, comme il est, et de ne pas l'analyser selon le spectre du roman. Il m'a dit qu'il avait été agréablement surpris et qu'il ne s'était pas attendu aux différents rebondissements. On est donc sur un contrat rempli. On est tombés tous les deux d'accord sur un point. Le réalisateur a vraiment eu la très bonne idée de ne pas reprendre un journal papier, mais un journal numérique. Tous les jours, Christine se filme pour raconter sa journée. C'était vraiment la meilleure façon de remplacer le papier, je pense. Après, moi, j'ai la comparaison avec le roman, et du coup, j'ai été un poil plus déconcertée que Didi. Bien sûr, il y a des détails qui changent, c'est obligé, comme la ligne de temps ou l'endroit où ils habitent, mais ça dénature pas du tout l'esprit de l'histoire de base. Ce qui m'a plus dérangée, par contre, c'est que j'ai trouvé que les actions s'enchaînaient beaucoup trop vite, et bien que c'est pas dérangé Didi, moi j'avais l'impression qu'on restait un peu à la surface des choses et qu'on avançait beaucoup trop vite pour pouvoir suivre correctement. J'ai l'impression que moi personnellement j'aurais été perdue, mais si Didi dit qu'on peut suivre le, le film sans avoir lu le roman, je le crois. J'imagine que ça s'explique par le fait qu'on lit un livre généralement entre 5 et 10 heures et que par conséquent on s'attache beaucoup plus au personnage Étant donné qu'on est plus longtemps avec eux. En plus, dans ce livre, non seulement on lit son journal, mais on est aussi dans sa tête en temps réel. Donc on est vraiment Christine. Et ça, on ne peut pas vraiment le retransmettre dans un film. Pour conclure, je conseille tout à fait le livre. Attention tout de même aux gens qui sont mal à l'aise face aux relations toxiques, hein, vous l'aurez compris. Pour le film, on l'a bien aimé, on est content de l'avoir vu. Mais on est d'accord sur le fait qu'on va pas forcément le revoir. Le film a une note de 3,2 sur Allociné et je trouve que c'est une note tout à fait méritée. Dans les deux cas, j'adore le pitch de base et je pense que vous allez passer un bon moment. C'était la Pause Lecture, merci de nous avoir écoutés. D'ici le prochain épisode, vous pouvez nous retrouver sur Twitter et Mastodon at Pod Et en attendant, lisez